0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que entramos em mais um mês de guerra, já é difícil fazer as contas a quanto tempo passou, mas em que pela primeira vez, desde o dia 15 de Fevereiro, os Estados Unidos e a Rússia falaram ao telefone, hoje houve um telefonema entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e também Antony Blinken, do lado dos Estados Unidos. Acusações dos dois lados, a Rússia a dizer que os Estados Unidos estão apenas a prolongar a agonia de Kiev e do lado americano a acusação de que a Rússia se prepara para fazer referendos fantoches e tentar eh, anexar rapidamente os territórios que já controla e os Estados Unidos a dizerem que o mundo, ou seja, o mundo ocidental, nunca reconhecerão esses territórios anexados. Depois da, do que aconteceu na Crimeia, não é perfeitamente seguro que isso seja assim que vai acontecer, mas é neste estado de guerra congelada que as coisas avançam. Apesar de tudo, hoje houve a boa notícia de, de começarem a começar as exportações através do porto de uh, Odessa e notícias muito complicadas de uh, um bombardeamento numa prisão no leste da Ucrânia, onde terão morrido cerca de 50 uh, presos de guerra uh, ucranianos que tinham sido, enfim, combatentes na fábrica de Azovstal e que assim morreram num ataque que a Rússia atribui à Ucrânia e que a Ucrânia naturalmente atribui à Rússia num jogo de passa-culpas que vamos seguramente ver ainda durante muito tempo neste uh, conflito. Para este programa uh, convidámos o Major-General Arno uh, Moreira, que, que tem estado muitas vezes nestas emissões, Raquel Vaz Pinto, uh, que é uh, especialista em Relações Internacionais e comentadora da SIC, Bruno uh, Cardoso Reis, também especialista em Relações Internacionais e também comentador da SIC, e Adeline Cunha, que é uh, historiador. Este podcast tem o patrocínio de
1: Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Sr. Major General, começo uh, por si. Este uh, primeiro telefonema entre os Estados Unidos e a Rússia é o primeiro desde 15 de Fevereiro. Portanto, tem uma bastante importante, tem uma grande importância. Os dois países não o fizeram até agora. Porque é que hoje terão achado que já estava na altura de que começarem a falar?
1: Eu julgo que eles encontraram um bom motivo para o fazer. Isto é, um motivo que não estivesse relacionado diretamente com o conflito, mas que pudesse, de alguma maneira, abrir espaço a que uh, o conflito pudesse entrar nessa conversa. E que motivo era
0: Era a questão esse... das
1: exportações? Não, era o motivo da troca de prisioneiros. De prisioneiros. O motivo da troca de prisioneiros não tem, neste momento, a relevância que tem o conflito. No entanto, ele é um excelente iniciador de conversa, permitindo-a que, pela primeira vez, os telefones toquem dos dois lados. Era realmente muito estranho que, desde o início do conflito, não tenha havido ainda um único telefonema entre as duas partes. Não esta este... troca de prisioneiros que nos faz quase
0: regressar à Guerra Fria é, uma coisa é, que nós... é muito é, é muito esse esse é uma... ambiente. Aí tem que pegar no telefone e depois a conversa pode seguir para outro. É,
1: exatamente termos. é é claro que do ponto de vista substantivo uhum. aquilo que se falou sobre a guerra não avançou nem modificou nenhuma das posições serviu basicamente para recriminações mútuas entre si. No entanto, o simples facto de finalmente se ver que a linha está operacional uhum. e que funciona, apesar de, como eu digo, ela ter sido utilizada para outros motivos, em si já nos dá, enfim, alguma esperança de que ah, possa haver outros telefonemas, até porque a troca dos prisioneiros não ficou resolvida. E como não ficou resolvida, haverá sempre haver uma oportunidade chamadas. para novas
0: chamadas. Raquel, mesmo tema. estamos no dia 156 da guerra, o 156º dia de guerra, uh, e há este telefonema. Uh, e ficamos um pouco na mesma. Isto é, anda alguma coisa ou não?
2: Um, este, este, este telefonema é, é um telefonema importante, não só pelas razões que já foram destacadas, porque, de facto, abre aqui um outro caminho, um outro canal, da mesma forma que outro tefenema igualmente importante foi o tefenema entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China, Xi Jinping. Uh, o motivo, o pretexto também é o outro, ou seja, é a possível visita da uh, Nancy, Nancy Pelosi, Pelosi, da Câmara dos Representantes, a é Taiwan,
0: que a China, já, uh, protestou que a
2: China, China já protestou, como seria de esperado, de forma veemente e categórica, uh, e uh, nessa conversa, que foi uma conversa longa e que já não acontecia há alguns meses... Uh, certamente que foram tocados alguns dos pontos uh, desta guerra uh, e porque uh, ao longo de todo este conflito, países uh, como a China como a Índia, países uh, que não estão uh, no conflito, no terreno, mas que eles próprios também têm aqui uh, uma, uh, uma possibilidade, um potencial, do ponto de vista externo, que é extremamente relevante. Portanto, eu diria que hoje, em matéria da conduta da guerra, propriamente dita, uh, tirando a boa notícia da possibilidade da saída dos cereais, uh, não tivemos uma notícia que acaba por desbravar o terreno, mas, diplomaticamente, hoje foi um dia muito
0: Relevante. Bruno, hoje também, no mesmo dia, este ataca, uma prisão, um bombardeamento, a uma prisão enfim, controlada pela Rússia, onde estavam prisioneiros de guerra uh, ucranianos. A Rússia a dizer isto foi, foi a Ucrânia que atacou, a Ucrânia a dizer não, uh, vocês bombardearam isto de propósito porque eram presos de guerra, importantes, porque eram de. de Batalhão Azov e que tinham sido torturados, e assim acabam as, as provas de qualquer situação de, de, de eventual uh, tortura. Uh, este jogo de passa-culpas, o que é que quer dizer?
3: Quer dizer que, de facto, uma guerra de facto não se ganha só no, no terreno de batalha, não se ganha só com grandes operações militares. A dimensão diplomática é fundamental, é por isso que assistimos a, enfim, a estes telefonemas, assistimos a, ao Presidente Biden, certamente, entre outras coisas também, até de acordo com o pouco que nos chegou a pressionar a China mais uma vez para não... Uh, ir preencher os vazios, os problemas, não resolver os problemas que as sanções estão a criar à Rússia, por exemplo, em termos de chips e todo o tipo de tecnologia avançada, uh, mas depois há esta outra dimensão que é, mesmo atos militares, depois também tem de ter uma gestão, digamos, diplomática, informativa, não é? Agora, em termos do que é que se passou, quer dizer, há aqui realmente várias coisas que. Adrian, vamos
0: saber o que é que se passou
3: ali. Se calhar não no curto prazo. enfim, Por exemplo, o massacre de Katyn, não é? Aquele episódio terrível na, na Segunda Guerra Mundial, em que os soviéticos massacraram 20 mil prisioneiros polacos, não é? Desde o grande rabi do, do exército polaco até todo, enfim, oficiais, de, inclusive oficiais também ucranianos, mas que na altura em território que fazia parte da Polónia, mas aliás próximo de Kharkiv, essa zona de Katyn. E só, e só foi reconhecido oficialmente pela, pela Rússia barra União Soviética depois da, da queda da União Soviética, no período mesmo final de Gorbachov nos anos 90. É, portanto, várias décadas depois. Agora, aqui, quer dizer, o que é que há aqui de estranho? É, quer dizer, é verdade que a Ucrânia neste momento tem um problema, que é, à medida que tem mais capacidades ao nível da artilharia, por muito inteligentes que sejam as munições e os sistemas, Começa a verdade... Vão
0: provocar mais danos do lado russo. Vão causar mais, mais danos vi...
3: e, 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 digamos... Mais vítimas
0: civis e vais vítimas, enfim, de todo e, o tipo de... E a,
3: e a inteligência só vem também da qualidade das informações que se tem para fazer a seleção do, dos alvos, não é? E, portanto, nós vemos os Estados Unidos, por exemplo, que têm de longe os sistemas mais avançados nesse campo, de vez em quando eles próprios os reconhecem, na, na altura da saída do Afeganistão, não é? Houve um ataque com drones que acabou por vitimar uma família, de facto, civil sim, porque eles foram em confundidos em com... Do ano passado. Sim. Exatamente. Com, com um grupo que estaria a preparar um atentado. Portanto, isso pode acontecer. Aquilo que eu não acredito todo é esta ideia de que a Ucrânia estaria deliberadamente a atacar uma prisão onde estavam os seus prisioneiros de guerra. Isso que eu conheça seria um caso inédito na história da guerra. Nem o, nem o Stalin, nem o Hitler fizeram coisas desse género, porque, dizer, obviamente, os militares conhecem-se uns aos outros, portanto, era estar a pedir a militares que matassem outros militares, digamos, de, das suas próprias forças armadas, as famílias conhecem-se umas às outras, portanto, isso parece-me completamente incrível agora pode ser de facto um, digamos um, um alvo selecionado de forma errada e é muito possível, infelizmente, de facto, que seja para disfarçar um massacre russo de prisioneiros de guerra, porque há aqui uma coisa, pelo menos, que é muito estranha, que é só morreram prisioneiros de guerra. De acordo com as autoridades russas, estranhamente, estas bombas eram tão inteligentes que destroem completamente um complexo prisional, mas só matam os presos, não matam os guardas prisionais, não matam, digamos, as forças russas que estariam a guardar a prisão. E, portanto, isso de facto deve-nos levantar bastante suspeitas de que, de facto, a história russa não bate certo.
0: Um, Adelino, tu tens, estás muito atento à, enfim, à, à, à posição russa e como os russos olham para, para, para esta guerra uh, este tipo de, de, de frente diplomática que é mais vasta, a Rússia nomeadamente esta semana teve em África numa, enfim, numa numa turné relativamente longa para, enfim, para conseguir enfim, falar com outros países que, que são não alinhados, do ponto de vista enfim, diplomático, tem, mas ao mesmo tempo depois tem estas frentes que causam sempre um certo incómodo e uma certa estranheza, este caso da prisão provavelmente vamos demorar muito tempo a saber o que é que se passou, mas é estranho, só há uma coisa extraordinariamente estranha. E depois este telefonema com Blinken em que Lavrov diz vocês só estão a empatar e a atrasar a agonia de Kiev e que repete a expressão que a Rússia vai cumprir todos os objetivos militares que traçou.
4: Exatamente esse é o ponto. Eu acho curioso, nós estamos ao fim de cinco meses muito felizes e muito felizes porque houve um telefonema que abriu um canal diplomático uh, e porque houve um acordo para desbloquear uh, os seriais para a da Ucrânia. Ao fim de cinco meses, por um acordo de um processo de paz, eu acho que isto é muito pouco. Uh, São importantes para nós, sem dúvida nenhuma, Dá uma perspectiva diferente da que davam, mas cinco meses para apenas um telefonema e um acordo, eu penso que é muito pouco. E se nós tentamos pesar a quem convidar mais ganhar o tempo, talvez seja até aos russos, do ponto de vista da sua estratégia. Porque primeiro ganhar tempo para fechar, e posso já falar a disso melhor do que eu... Uh, o anel, ou seja, avançar novamente sobre a Odessa, provavelmente, e permite também consolidar os territórios que já estão ocupados, até mesmo os referentes que são forjados, a eleição de autarcas locais, a mudança da legislação e depois os pedidos de integração ou de aproximação à, à própria Rússia. Portanto, este ganhar de tempo parece um dos espaços muito relevantes, na prática parece-me que interessam mais à Rússia do que ao processo de paz em si. Não parece que os russos sejam de todos interessados a iniciar o processo de paz. A questão do, do, da Ronda por África, muito interessante. Porque remete-me, como estava a dizer há pouco, pouco, para a Guerra Fria, não é? Aliás, o Putin faz muito este discurso todo, uma certa reminiscência da Guerra Fria, não é? Uh, uh, os soldados que morreram pela pátria, o sacrifício, resistiram aos nazis, uh, o próprio discurso de nazificação, uh, cola muito bem com isto, porque os países que ele foi visitar a África, pelo menos três deles, foram países que estiveram alinhados, exemplo, com a União Soviética durante o período da Guerra Fria. Uh, não terá sido por acaso. Aliás, ele, creio que em 2019, fez uma cimeira com o Egito, precisamente na Rússia, juntando todos os países africanos, namorando já a, 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 aquele continente. E se nós vemos as votações no Oru, as abstenções são, isso é muito países africanos, e aumentaram, a, a, eu diria que para o dobro, os países que se tiveram do primeiro para a segunda condenação. Portanto, estes sinais significam que os russos, embora essa nossa perspectiva eles estejam a ser, e provavelmente estão a ser, a, 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 uns assassinos incondicionais, na perspectiva dos russos, os ganhos que eles estão a conseguir parecem bastante mais relevantes do que a forma como nós estamos a ser capazes de os interpretar.
0: Porque é que são mais relevantes?
4: Porque eles, em termos práticos, a Ucrânia é um país que está a desaparecer. Eu lamento voltar a dizer isto. De
0: do ponto de vista militar, e já lá vamos, a conquista territorial diária, as coisas não se medem necessariamente assim, mas em termos de terreno é, é muito pequena. Nós e achamos. dia.
4: Oh Ricardo, nós achamos que a Ucrânia pode reverter a, a esta circunstância lutando contra uma potência nuclear. Ou seja, que a Ucrânia pode reverter um terço do seu território, eu parece-me que é utópico.
0: Sim, isso parece-me utópico, mas se calhar pode reverter uma parte, não sei.
4: Exato, nós é também não sabemos. O que nós sabemos é que a continuidade do esforço de guerra dos pós-ucranianos eh, torna-se um pouco inglório, se não formos capazes de dar um pouco sentido aos sacrifícios das pessoas que estão a morrer diariamente. E eh, parece-me que esta circunstância de arranjar Uh, enfim, este sofrimento volta a dizer, importantíssimo cor também, mas não vai sair da questão, que é construir o processo de paz. E isso parece-me estar muito dependente da vontade dos russos e da forma que eles vão ser capazes de consolidar os territórios que não voltarão nunca para a Ucrânia, penso eu. Ou nunca, enfim, ou que evidentemente.
2: Sr. <risos>
0: General, tem muita gente que tem falado sobre o que é que vamos ver ou vamos assistir terrivelmente neste mês de Agosto. Certo. Uh, enfim, a ideia de que este mês pode ser absolutamente fundamental ou para a Rússia ganhar bastante mais terreno e consolidar posições, sobretudo do ponto de vista, não só do ponto de vista militar, como do ponto de vista administrativo, político, arranjando uns autarques, caminhando para, para referendos, e por isso muita gente a dizer que não, que ao contrário o que se pode ver é, pode vir a ver é a chamada, o chamado contra-ataque no sul, sobretudo no sul da Ucrânia para tentar, nomeadamente, reconquistar a zona de Kherson. Isso é crível do ponto de vista militar? Eu devo dizer que a
1: Ucrânia está a preparar-se para receber equipamento sofisticadíssimo, nomeadamente 100 novos Panzerhaubitz 2000 contratados diretamente à Alemanha para além de equipamentos de lança-pontes e para além dos equipamentos de transporte de tropas necessários à mobilidade tática.
0: Eu diria que estes mas este equipamentos não estão... No... De interrompe só um ponto. Nós já estamos um pouco perdidos nos tempos, já estamos no, no dia 156, é, sim, sim, sim. mas nós para aí desde o dia 100 ou desde o dia 80 é, sim, que ouvimos sim. dizer que vai chegar equipamento militar à Ucrânia e, e tem chegado, e, 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 obviamente, a, a, a capacidade militar da Ucrânia melhorou, mas porquê é que este agora faz a diferença?
1: Este faz a diferença porque vem somar àquilo que já existe. Nós, neste momento, temos na Ucrânia um dos
0: melhores exércitos que existe na Europa Ocidental. Os melhores exércitos ou do melhor equipamento?
1: Do melhor equipamento. São duas coisas diferentes, não, não, sabe se não, melhor não, do que não eu, não, eu, Não, 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 mas vamos... É
0: preciso depois saber operar,
1: é preciso. Um... Nós, na guerra, temos vontade e capacidade. Durante a primeira fase, sobrou vontade e faltou capacidade à parte ucraniana. Neste momento, a vontade mantém-se, mas a capacidade começa a crescer a olhos nunca vistos. Para além disso, o que nós observamos é que as forças russas têm vindo a decrescer do ponto de vista tecnológico. Em Mariupol, no dia 20 e poucos de maio, começaram a chegar... T-62. O T-62 tem mais de 60 anos, foi retirado os depósitos. Isto é, a Rússia, neste momento, só tem uma única fábrica que produz carros de combate. Quantas fábricas existem no Ocidente? Imensas. O que significa que a vantagem operacional que existe no início de uma operação deste género é russa. Porquê? Porque as potências continentais atuam por linhas interiores. Significa que projetam o poder a partir do interior para a periferia. Isto é, chegam muito depressa à periferia e, portanto, têm vantagens de natureza operacional. Mas quando a guerra, como é este o caso, começa a durar no tempo, então as potências que dominam os fluxos marítimos acabam por ganhar as guerras. Por quê? Por causa dos recursos. É que os recursos russos não são infindáveis, como mostram a chegada dos, dos T-62. o do
0: Ocidente também não, que tem havido vários problemas também não, em armamento. Não,
1: não, não, nós, nós estamos muito enganados sobre o Ocidente. O Ocidente continua a ter uma capacidade de produção de equipamento militar muito superior àquela que é a Rússia. Além disso, domina os, o fluxo dos recursos. Isto é, nós, do, nós Ocidente, dominamos o fluxo dos recursos. O que significa que quando a guerra se prolongar o efeito da estratégia operacional
0: vai diminuir
1: e é o efeito da estratégia genética que vem otimizar. Mas deixe só fazer um
0: contraditório, para além da questão nuclear, que não é... Não é Sim, não, que, isso é outra é melhor, história. É melhor não a é, pormos em cima da mesa, porque isso não acaba tudo e acaba o programa já. Certo. Mas <risos> é, há pelo menos uma coisa que é aquilo que eu vou chamar, é, no ponto de vista técnico, não é essa a expressão, mas é a chamada força bruta do exército russo é incrivelmente superior. O de estar a bombardear diariamente, eles têm essa capacidade, ou seja, a capacidade de, de um ataque frontal, como nós tivemos vindo, e corrija-me se eu disser alguma coisa errada do ponto de vista técnico, de lançar peças de artilharia umas atrás das outras, a Rússia tem uma capacidade bastante muito, grande.
3: Eles têm muita artilharia, têm muita munição, digamos, daquela da básica, não é? Sim, é isso Mas, que por exemplo, dizer, é? há, há muitos, nós hoje em dia já temos toda Uma tipo guerra de, estudos, de atrito, isso há, vai fazendo o seu caminho. Há estudos com base em, em satélite, não é? No, que, que analisam, no fundo, é um pouco como os fogos, não é? Analisam a quantidade, digamos, de energia que é libertada nesses ataques de artilharia. E, por exemplo, há uma série de analistas que dizem que ela de caiu para metade uhum. nas últimas semanas. E isto porque uma das vantagens também destes sistemas mais avançados que o Ocidente está a fornecer, e por exemplo agora irão mais alguns sistemas alemães também, que permitem no fundo fazer fogo de conta-bateria, ou seja, no fundo localizar muito rapidamente onde é que está a artilharia russa que até por ser mais antiga, mais antiquada, é mais lenta, mais difícil de mexer, e, no fundo, atacar a própria artilharia, a par daqueles bombardeamentos que estão a ser feitos com a -Mars, ou aos paióis e tudo isso, que procuram retirar munições que vão alimentando toda essa máquina de guerra russa, que é bastante básica, mas que, era, mas que teve aqui alguma eficácia no Donbass. Agora, eu tendo muito a concordar com esta ideia que, à partida, quando nós temos uma grande assimetria, o prolongar da guerra, por incrível que pareça, sobretudo quando o lado mais fraco, consegue resistir ao embate inicial e tem um forte apoio externo, tendo a favorecer o lado mais fraco. Quer dizer, nós vimos isso, um exemplo extremo é o dos talibãs, é? que eram basicamente senhores de sandálias não é? Kalashnikov e que, no entanto, ao fim de 20 anos, mas porque tinham nomeadamente um apoio muito forte do Paquistão, conseguiram basicamente cansar a maior máquina de guerra mundial, com mais capacidade, os Estados Unidos e os seus aliados. Uh, portanto, obviamente isto é uma prova também de resistência, não é? Agora, à partida, uh, o que é que é espantoso é, uh, tendo em conta aquela simetria inicial que nós falamos várias vezes, por exemplo, em, em termos de número de tanques carros de combate ou de, de aviação, que era 10 para 1 favorável à Rússia, aquilo que seria expectável era uma coisa do género daquilo que aconteceu uh, Estados Unidos e Iraque, não é? Portanto, ao fim de, por exemplo, dois dias... Deixou de haver aviação Sim. iraquiana, não é? Não era não era, uh, supremacia aérea, era completo domínio aéreo, desapareceu, era só aviões americanos a fazerem, ou helicópteros a fazerem o que, que basicamente entendiam. Isso nunca aconteceu aqui. Uh, nós vimos na Segunda Guerra Mundial, não é? A Alemanha, uh, graças também à sua superioridade tecnológica, operacional, etc., consegue, ao fim de um mês, pouco mais de um mês, derrotar a França, não é? Portanto, de facto, nós não vimos uh, essa uh, enorme assimetria a traduzir-se em grandes vantagens. Traduziu-se em algumas, ou seja, estes tais ganhos de 20%, e realmente é uma aposta arriscada para, para, para a Ucrânia, tendo em contraste a assimetria, apostar que prolongando o conflito, uh, vai conseguir, com meios mais, mais sofisticados, etc., recuperar certo, mas este só território.
0: Bruno, certo, mas se a Rússia, a certa altura de ser, parou aqui, paramos... Na, na verdade, tem capacidade de controlar aqueles 20% do território ucraniano, se quisermos, durante muito tempo?
3: Bem, e, uh, controlar isso é sempre difícil. Por um lado, por exemplo, nós, mas é uma questão interessante também, é, uh, há algumas notícias de movimentos já de guerrilha ou, e também de tropas especiais, certamente as duas em coordenação, na zona do Sul. Noutras zonas, não. Por exemplo, uma das digamos, vantagens trágicas desta tática russa, que eles também usaram no não é de arrasar tudo, Sim. é que ou é matam a, a população. Portanto, ó, exatamente, é terra queimada. Ou matam a população, a população foge e, e depois há uma substituição da população. Uh, e muitas vezes poucos ficam são deputados para a Rússia, não é? Uh, também se tem dado a acontecer e depois são substituídos. Uh, portanto, no fundo, a Rússia organiza eleições, mas escolhe os eleitores, não é? Aquele sonho, Sim. velho sonho dos políticos, não é? ver vez de serem os eleitores a escolher os, os eleitos, são os eleitos a escolher os eleitos e, portanto, se organiza referentes depois de ter lá a população que quer. Apesar de tudo no Sul há este efeito paradoxal, que é como o avanço russo foi muito rápido, até porque, apesar de tudo, estava na Crimeia com, com bases bem estabelecidas, aparentemente essas forças russas também eram relativamente competentes, conseguiu avançar com alguma rapidez, também há notícias de que as próprias de que houve alguma penetração das forças ucranianas, não é portanto, agentes duplos, etc. Mas isso teve este efeito, que é, apesar de tudo, aí há mais população que eventualmente continuará leal à Ucrânia. Portanto, este também é um problema que é, mas a, quer dizer, a Alemanha nazi também ocupou bastante rapidamente muito grandes zonas da Europa, o problema foi depois manter todas essas zonas ocupadas de forma pacífica, sem resistência armada, face depois também à oposição do, do outro lado. Não é? Agora, é de facto uma aposta arriscada e eu, e eu desconfio que a Rússia tentará, uh, eu acho que a Rússia continua a ter este grande objetivo, que é de satelizar a Ucrânia, aliás temos ouvido declarações nas últimas semanas nesse sentido esta ideia de anexar uma parte do território e a outra transformá-lo num satélite num estado encravado no modelo da Bielorrússia é? mas, mas isso pode ser em várias etapas, mas eu acho que provavelmente chegado o inverno e sobretudo se os ucranianos começarem a conseguir travar as ofensivas russas e conseguirem recuperar, começarem a recuperar terreno, vai começar a haver uma grande pressão russa realmente para dizer, não, nós queremos a paz, porque é que não há negociações, os, os europeus estão a sofrer com o preço do gás, com, com o preço dos alimentos, o que é, nós temos é de negociar e, e são os ucranianos que não querem, não é que são os belicistas e que não querem.
0: Pois é que este, este ponto é um dos pontos mais importantes, que é o ponto de Raquel, que é, de este esforço de guerra ucraniano, a certa altura, começa não é a certa altura, começa já a provocar grande desgaste nos países que o apoiam, muitos deles têm esta chatice de ter eleições de vez em quando, não é? uhum. coisas que na Rússia não há assim com tanta frequência nem com tanta clareza, o caso de Itália é o caso mais evidente agora, vai haver eleições em setembro e digamos que os partidos que não são propriamente pró-ucranianos estão na, na frente largamente nas sondagens, veremos o que é que acontece ou não, e à medida que as semanas passam esse desgaste político é claramente maior, sobretudo por causa da questão da, da inflação que obviamente tem um efeito que mina uh, as democracias quando, enfim, sobretudo quando há aumentos salariais, etc. Como é que se aguenta isto se, o, se os próximos meses não forem os meses que levem a guerra para um para, para, uma qualquer, para um, para um enfim, caminho de uma, de uma mesa de negociações?
2: Vão ser meses, de facto, muito difíceis em termos de lideranças e esse aspecto, a questão das eleições, a questão dos resultados eleitorais, a questão de termos por toda esta Europa movimentos e partidos que são, vamos chamar-lhe, antissistema, Uh, uh, e que muitos deles são, aliás, financiados por justamente por Vladimir Putin. Uh, esse é um ponto muito relevante uh, e eu penso que aí nós temos que também incluir não só a dimensão nacional, mas também temos que incluir a própria dimensão transatlântica e a dimensão europeia. Esse, por um lado... Por outro lado, uh, um dos aspectos também aqui uh, importantes nesta luta, há pouco uh, falávamos sobre a questão das guerras assimétricas e do desgaste provocado, uh, também há aqui um ponto muito interessante que é uh, a Ucrânia luta pela sua sobrevivência. A Ucrânia luta em casa, conhece entre aspas os cantos à casa e, e luta pela sua sobrevivência. Aquilo que a Ucrânia tem demonstrado ao longo destes cinco meses... Mas
0: estou, estou a interromper uma questão, Sim. Raquel, que é, luta pela sua sobrevivência, mas começa a haver cada vez mais gente a achar que não vão conseguir nunca mais a sua o seu território pré-24 de fevereiro. Ah, a sobrevivência é uma coisa, ter claro, o seu território claro. integral é outra.
2: Sim, é, também me parece que do ponto de vista do, do que é execuível ou não no terreno, Uh, e por isso é que me parece que este conflito é um conflito extremamente difícil, porque nós temos de um lado uma nação que tem feito um conjunto de sacrifícios tremendos, e que, portanto, lhe custa muito ceder, seja que parte do território for, até porque aquela parte do seu território é uma parte industrializada, ou pelo menos o que resta, não é? Do ponto de vista da destruição, que tem recursos minerais importantes uh, e, em particular, aquela que já estava anexada à questão da Península da Crimeia. Uh, eu diria que para nós conseguirmos, de facto, responder a essa questão em concreto, temos que ver como é que vai correr a questão uh, da extensão da guerra. Daí, há pouco falavas na questão de Kherson. Uh, Kherson, do ponto de vista simbólico, é importante, também por causa da questão dos recursos hídricos para a própria Península e da Crimeia. É é? Isso também é um ponto relevante, mas também o modo como a Rússia uh, tem vindo a tentar estender e retirar à Ucrânia a sua costa, os seus portos. Sim. A questão da Odessa é absolutamente fundamental e eu diria que nem é tanto a ligação à Transnistria, é sobretudo a questão da Ucrânia ficar, como há pouco o Bruno dizia, uma Bielorrússia numa versão uh, mais fechada. Porque, uh, como é que a Ucrânia consegue exportar os seus cereais e os seus produtos? Não consegue. Até porque, do ponto de vista ferroviário, a bitola na Ucrânia é diferente da bitola nos países europeus. E, portanto, aqui esse é o outro grande investimento que, na reconstrução do país vai ter que ser pensado, porque é uma questão fundamental do ponto de vista da própria conectividade da economia ucraniana e da sua capacidade de reconstrução. A resposta a essa pergunta eu acho que vai passar muito pelo controle da costa. Agora, sem dúvida, e até mesmo por esta tática a terra queimada, a destruição de tudo, eu também diria que também temos que ver do outro lado. Ou seja, se é verdade que esta tática usada pela Rússia é a tática que nós já vimos na Tchechênia, já vimos na Síria e, e provavelmente vamos ver em outros teatros de guerra, mas também é do lado russo um grande desafio, porque vamos ter os russos vão ter territórios nos quais está tudo ou quase tudo destruído, e uh, recursos financeiros para reconstruir, para trazer as pessoas para esses territórios, também é um desafio na perspectiva de Moscovo. Claro. Portanto, eu também diria que não é assim tão fácil. Agora, nós temos de facto um ano muito difícil, uh, falavas de Itália, também por outro lado temos tido, ao longo deste processo, como é que eu ia dizer, não diria surpresas agradáveis, mas o ponto da Polónia e a forma como a Polónia encarou esta guerra, divergindo claramente de uma outra democracia liberal, o caso da Hungria, Sim, dentro desta União Europeia alguns... também de temos de... alguns sinais positivos, portanto eu não seria assim tão...
0: Adelino, numa, olhando para o mapa que está conquistado pela Rússia, é uma coisa que ninguém acredita que a Rússia algum dia poderia ceder, que é, que é a Crimeia, porque é a coisa mais simbólica de todas, não é? aliás foi anexada já há mais anos, uh, vai ser difícil que, que, que aceite recuar minimamente no Donbass. veremos só do ponto de vista uhum. militar até que ponto é recua, mas... O prescindir do Sul é possível ou não? Porque ainda não é claro até onde é que a Rússia quer ir ou não, há muito discurso nas televisões russas e às vezes de pessoas de alguns responsáveis a dizerem que é para ir até fazer todo o Sul e no fundo tirar qualquer acesso ao mar à Ucrânia, mas não é completamente claro que a Rússia não possa abdicar de uma parte desse território.
4: Se nós Sem perder que... a face. Exatamente. Se nós fomos lendo aquilo que se foi escrito durante 15 anos, para aqueles que são as elites pós-soviéticas, o plano deles para a Ucrânia é ter muito mais maximalista do que apenas este. O que eles querem é ficar, de facto, com o Dombás, integral plenamente na Rússia, tal como a Ucrânia, e depois tem um plano dividindo duas fases. Uma é que o sistema do país seja reconfigurado como um Estado independente, mas integrado no sistema geopolítico da Rússia, e depois deixar a parte ocidental como sendo um Estado multiétnico que ficar sob o controle dos alemães. Isto para aqueles que são as ilhas soviéticas. Control dos alemães. Dos alemães. A
0: zona mais perto da Roménia, da Hungria, por exemplo. Se nós
4: lermos aquilo que tem sido escrito nos últimos tem sido exatamente. Aliás, é uma zona
0: que ao longo dos séculos foi de vários países.
4: Eu por si, Habsburgo. Exatamente. porque os países do centro da Europa são um produto muito recente do pós-Guerra Mundial, do fim do Império Turco, do Império austro húngaro etc. Portanto, para aquilo que são as ex soviéticas, são aquelas que o Putin tinha ouvido. Nós temos que dizer: o que se tem escrito é isto, é acabar com a Ucrânia. Há uma parte da Ucrânia que pertence, segundo a dos russos, aos papos lavos que são eles, e há uma parte da Ucrânia que vai, de facto, desaparecer. Do o plano maximalista é que a Ucrânia possa ser dividida em três partes diferentes. Portanto, a Ucrânia, tal como a conhecemos, desaparecendo. E uma perspectiva muito mais longa. O que a Rússia quer não é ficar com a Ucrânia, não é apenas ficar com o Donbass, não é apenas criar uma fronteira externa entre a Rússia e o Ocidente, ou entre as autocracias e democracias. É muito mais do que isso. O que a Rússia quer é reconfigurar o um mundo multilateral. Ou seja, passamos um mundo unipolar, mandado pelos Estados Unidos e pelo capitalismo, uma nova ordem mundial, onde a Rússia já poderia existe, ser... Isso não existe,
0: é com a China e com os Estados Unidos, não é com a Rússia.
4: Esse é que é o ponto. O que a Rússia <risos> quer é construir se como uma porta de passagem entre os subimpérios, vamos chamados uh, 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 nucleares, não sendo este o tempo rigoroso, como a Índia, o Irão uh, uh, e a China. A Rússia quer fazer essa ponte uh, e quer recriar o um mundo unipolar para o um mundo multipolar. Portanto, achamos que uh, o dom de paz é ser integrado de uma forma ou de outra, que vai acabar com o processo, não. Vai ser um processo muito longo e inacabado. E a questão tecnológica é interessante. Nós passamos nos mísseis supersónicos, os russos que são intetáveis nenhum país ocidental, para o uh, uh, um certo descrito tecnológico. Portanto, esta própria variabilidade, como nós interpretamos a Rússia, também demonstra um pouco a nossa dificuldade em, em perceber o que os russos estão neste momento a tentar. Eu penso que um processo vai ser um processo longo e inacabado. E a proposta da questão do inverno, do winter is coming... Há um congresso que está para acontecer, que é o Congresso do Partido Comunista da China, em outubro, Exatamente. vai ser muito, muito interessante. Uh, uh, o que vai acontecer é que o mundo vai ser um mundo diferente depois disso. Quando a China se arrumar internamente, não é? e vai mudar talvez, se calhar, um terço dos, 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 seus, dos seus delegados, há uh, um novo ferro nasceu no Pacífico. Porque a China vai olhar para o Pacífico, e para os Estados Unidos, e para os acordos dos Estados Unidos com a, com a Austrália, com o Japão, de uma outra forma. But a guerra vai continuar, se calhar mudando para outro tipo de, de, de conflito, mudando se calhar geográfica mas este processo de mudança do mundo a nossa dificuldade é essa nós estamos num processo de mudança e não estamos a ser capazes de interpretar na plenitude, porque não somos capazes não temos categorias que cheguem para interpretar mas eu parece-me que é um processo que é muito, muito longo e que vai mudar brevemente do território quando ivar nos chegar
0: hum. Sr. General, acredita neste, numa hipótese de reconquista territorial da Ucrânia?
1: A, a, acredito, eu acredito. acredito porque o que eu vejo no, neste processo de rearmamento da Ucrânia é o crescimento brutal do seu potencial de combate. Porquê? Porque todo aquele equipamento antigo que tinha, todo esse equipamento ou já foi eliminado ou está em vias de ser substituído. E, por outro lado, o que é que eu vejo? Vejo do lado da Federação Russa a substituição dos equipamentos melhores que tinha... Por equipamentos, equipamentos que estavam entre... em depósito já há 50 anos e que de repente começam a chegar T-62 para as regiões conquistadas dentro da Ucrânia, ou
0: seja... Embora de vez em quando, com algumas manifestações de força, de, de material bastante sofisticado, certo, mas... desde os mísseis hipersónicos... outras O que me parece é que
1: a Rússia não estava
0: preparada
1: para uma guerra com esta... Com, com, digamos, Durasse com, tanto tempo. com esta duração, uhum. isto é, o seu dispositivo inicial era um dispositivo de quem tinha uma imensa confiança na obtenção de uma vitória fácil. E, e
0: rápida, não é? E,
1: rápida, e portanto, os próprios eixos não estavam apoiados entre si, eram quase eixos independentes dirigidos ao
0: coração da Ucrânia. Mas isso sabemos o que é que aconteceu depois, que é depois a retirada normal. de Kiev. E um reagrupamento para irmão, avançar no, no Donbass. O que
1: significa que ela reconheceu que o seu nível de ambição era muito grande. Não o reconheceu ainda publicamente, mas o conjunto de avanços que ela tem tido depois de oficialmente ter retomado outra vez a ofensiva depois daquela pausa operacional que, da, 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 digamos da, da, das, das conquistas iniciais. Esse, esses avanços têm sido muito, muito, muito lentos e agora teve que retirar força daí para ir acudir aquilo que está a acontecer, uh, 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 a acontecer agora uh, junto da Crimeia. Portanto, no sul, não, no está sul, a a pessoa, uh, exatamente está a retirar força forças para poder
0: resistir no sul. Ou seja, nós, de repente, passamos de uma situação. do lado ucraniano, convém também não esquecemos, nós ficamos muito nas perdas russas e nas baixas russas. Mas do lado ucraniano também começa a ser absolutamente evidente e as declarações ao princípio eram não havia nada. Depois, a certa altura, no Abdullah, começaram a dizer que perdiam 100 a 200 homens por dia, que é muito, muita gente, não é? Falar de uma batalha longa. Também o exército ucraniano, neste momento, não terá, nem de perto nem de longe, a mesma capacidade humana que tinha no princípio. Nem de perto nem de longe. terá perdido já muitos milhares de. Mas
1: reparemos também da quantidade de perdas humanas que tem havido do outro lado e que têm sido ocultadas,
0: isto é, as estimativas que nós... Mas aí sim. estamos a falar de um país de cento e tal milhões de habitantes? Sim!
1: Passa sim. 40 milhões. Sim, Passa 40. 40 milhões, sim. dos quais muitos milhões estão, estão afastados disto, porque a Rússia tem vindo a recrutar Fora naquelas regiões pobres, sem outras alternativas, etc. Não, não estamos a ver os sim. homens de São Petersburgo nem os homens de Moscovo na frente da batalha. Não são esses que estamos a ver. Sim, sim. E, mesmo <risos> aí,
3: e mesmo aí já, já surgiram notícias esta semana, bastante interessantes, de movimentos, por exemplo, de Mães na Bureate e em Tuva, que são estas regiões ultraperiféricas, ali junto à Ásia Central, que de facto têm contribuído de forma desproporcionada para, para este esforço de guerra. E de facto a Rússia tem esta questão, que é não fez uma mobilização geral, nem sequer fez uma mobilização parcial. a partida está a, a trabalhar com voluntários, não é? Há indicações também de que está cada vez mais a utilizar mercenários, não é? O grupo uhum. Wagner. Uh, agora, eu também, uh, quer dizer, eu tam temos aqui vários paradoxos. Um é este, é que realmente numa guerra, de facto, não há morte só de um lado, não é? E, portanto, no fundo, isto é um, um, uma prova de resistência dos dois lados. A Ucrânia tem esta vantagem, que é, está numa guerra de resistência nacional, não tem para onde retirar aquela famosa uhum. frase do César na sua batalha de radeira com Pompeu não é que ele estava encostado contra o mar com forças inferiores e disse ainda bem porque assim não há hipótese de retirar ou ganhamos ou morremos não é? e portanto os russos apesar de tudo têm para onde retirar não é, não é claro se, se, se o Putin estaria disposto a arriscar uma mobilização geral, ou mesmo uma mobilização parcial. Não é claro que ele tenha equipamento para isso, porque lá está, certo, está a ir buscar os tanques dos anos buscar 60, buscar não é? uh, os, os carros de combate já bastante desatualizados. Portanto, não é claro que ele tivesse, de facto, uh, material para, para poder sustentar esse esforço. Agora, do lado ucraniano, qual é a questão? Uh, há, este, há este fornecimento de armamento, mas eu fui sempre chamando a atenção que, quer dizer, os, os, os alemães também, a Alemanha nazi, teve os primeiros aviões a jato de combate só que não foi em quantidade suficiente não tinham munições suficientes, vieram demasiado tarde portanto, aqui a questão é o assento consegue fornecer este treinamento em quantidade em tempo útil, consegue treinar de facto as forças que são muitas vezes verdes, ou seja, muitos dos veteranos também, de facto, morreram na frente, nas frentes de combate nestes meses, claro, do lado ucraniano.
0: Do lado é, caniano, para segurarem o mais possível no Dombás, ali houve ali mesmo muito imensas é? tropas é? Para atrasar o avanço russo.
3: Que eram das mais experientes. Morreu das muita gente,
0: depois foram retirados, mas até lá houve as perdas foram imensas.
3: É, é por isso que nós vemos, por exemplo, os britânicos, que, em muitas outras áreas têm sido muito confusos, mas de defesa percebem bastante, e, portanto, tiveram aqui um papel pioneiro, por exemplo, em fornecer armamento à Ucrânia, ainda antes da, da, da invasão, e, e avançaram por exemplo com este programa de treino Sim. acelerado de 10 mil ucranianos em ciclos sucessivos mas realmente, por exemplo, uma, uma, operações ofensivas de grande escala, uh, com manobras de envolvimento, etc., são extremamente exigentes. Uh, são muito mais exigentes em termos de comando, de coordenação de unidades, etc., do que, aquilo, do que a, a, a defesa, digamos, esta guerra de resistência que a Ucrânia tem é tentado fazer. Portanto, é realmente um teste também difícil para a Ucrânia, que ainda por cima também tem este fator tempo. O inverno está a chegar, como dizia o <risos> e como diziam os russos, uh, e de facto nós sabemos, não só o inverno, mas mesmo o outono, é extremamente adverso em circunstâncias normais, é extremamente adverso a grandes operações militares nesta São zona.
0: General, se pudesse, enfim, é, provavelmente as coisas não dão para apostar uma ficha, todas as fichas, o mês de agosto será um mês de grande batalha ou um mês de, de uma guerra de atrito lenta?
1: Não, parece-me que as coisas estão realmente a aquecer, porque uh, aquilo que aqui foi referido, o, o fator inverno é um fator que vai de alguma maneira paralisar o conjunto de operações, vai manter a artilharia a funcionar, mas a progressão, o movimento de tropas será muito difícil de fazer nessa época. e portanto. A... Digamos, a Ucrânia precisa de obter alguns resultados de natureza significativa e visíveis antes de o senhor Inverno, digamos, congelar o campo de batalha. E é por isso que, não obstante não ter ainda reunido o conjunto de condições de potencial de combate suficiente para lançar uma ofensiva sobre, sobre, sobre a Rússia, sobre, digamos, sobre, sobre a territórios do... os... controlados territórios controlados pela Rússia, não obstante, ela vê-se obrigada a acelerar, porque o fator estação, estações do ano é imparável, sobre isso ninguém Embora essa pressão encontro. também existe do lado russo,
0: ou seja, para, tentar fazer o mesmo ou não, aproveitar do, o agosto para, do meu ponto para conquistar de, mais território. Do meu ponto de vista... A
1: Rússia está neste momento a desinvestir no ataque e está a concentrar forças para não perder território numa zona muito sensível. É que uma, uma, a perda de território, daquele território que está a norte do, do Dnieper pode ser muito importante como fator moralizador e pode tornar até incapaz a Rússia de tornar a passar outra vez o Dnieper para o Norte. Porquê? Porque a Rússia passou o Dnieper para o Norte por um conjunto, digamos, na, na primeira semana de combate, quando nada estava organizado, nem as forças ucranianas estavam preparadas, digamos, para uma ofensiva desta dimensão naquela zona Ora, se as forças russas forem obrigadas a passar, e eu julgo que essa, digamos, é a intenção ucraniana, o, o seu modo de visionamento das operações, que é ou isolar forças impedindo que haja reforços através do Dnieper, ou forçar algumas dessas forças a passar a sul do Dnieper para não serem aprisionadas, terá capacidade de o fazer não sabemos, mas o potencial ucraniano está a crescer, o potencial russo está a decrescer neste momento.
3: E é isso, Ricardo, acho que é importante esta questão das negociações, ou seja, da pressão para as negociações. De facto, os ucranianos têm também noção disso, ou seja, eles precisam ter aqui alguns ganhos para, para evitar uma grande pressão, para dizer que têm de reconhecer o estado de coisas, vocês não são capazes de alterar isto, não é? Não vamos passar aqui meses com dificuldades económicas na Europa Ocidental, quando vocês não conseguem mostrar resultados no terreno, não é?
0: Adelino, o mês de agosto também pode ser fundamental à Rússia ou a Rússia tem mais tempo para ir mantendo as coisas como estão? O que é que tu achas?
4: Eu acho esta opção do jornal muito curiosa. Quando estava a falar sobre a Rússia estar a reagrupar, provavelmente sim estará a consolidar, mas a é, questão que eu coloco é o que é que significa para a Ucrânia reconquistar? O que é que significa? Ou seja, a Ucrânia vai bombardear as cidades onde estão ucranianos, provavelmente feitos reféns pelos russos. Como é que a Ucrânia pode reconquistar o seu território sem provocar vítimas entre os ucranianos? Porque haverá, essa questão de reconquista...
1: Haverá vítimas, haverá vítimas é que, certamente. Não é reconquista crista. É mas isso não torna a operação impossível. O que Era só o faltava, é é?
0: dificuldade <risos> que a Ucrânia vai ter para justificar o próprio processo de reconquista, porque vai custar vidas vida também os ucranianos. E vai ter que bombardear se, bombardear, se entrar em Kersen, se bombardear Kersen, vai bombardear.
3: Sítios onde vivem... E os é russos tratarão guerra... de colocar,
4: ucranianos em sítios claro, onde claro. os ucranianos vão e claro. de morrer. E se não morrerem os russos terão um morrer de alguma de coisa lima, forjada.
3: Na história da guerra é uma coisa normal, ou seja, os claro, franceses também reconquistaram a França assim, não é? Uh, em 44, portanto, quando foi do desembarque da Normandia, morreram imensos franceses uh, mortos por forças aliadas e pelas próprias forças do, do general de Golo. Agora, a questão é que nós já não estamos muito habituados é isso, não é? E portanto eu... Sim, eu agora eu temos relatos
0: assim. em quase em tempo real exatamente, desse tipo de coisas.
3: Mas os é ucranianos que... também tentaram prevenir um pouco isso, dizendo, é por isso que eles no fundo estão a pré anunciar também esta ofensiva e estão a dizer à população para se, para se retirar, não é? É uma forma um pouco de acautelar pelo menos ao nível da narrativa isso, é dizer bem, nós procuramos avisar na medida do possível não é? mas não podemos deixar os russos manter aqui este há, território. Há aqui
4: uma dimensão emocional que nos prende a todos nós, não é? Nós somos democratas, temos famílias certo, e nós estamos certo. um pouco presos e bem para este pensamento. Mas nós achamos convictamente que uma potência nuclear movida pela humilhação poderá perder esta guerra como nós estamos aqui a tentar antecipar. Ou seja, Putin, que está a agir para resgatar a história perdida da União Soviética, aquela mitologia dos cusares, ele quererá ser o último dos traidores da Rússia? Até onde é que nós achamos que uma autocracia, sem nenhum tipo de limitação pela opinião pública, ou pela oposição interna, poderá ir. Eu, eu acho aqui uma certa emoção que nós deixamos prender, volto a dizer isto, e bem, mas às vezes temos um bocadinho a capacidade de interpretar. Mas, mas a dificuldade... Ritmo,
2: mas em termos, por exemplo, ah, aquilo que a história nos tem mostrado nos últimos anos, vamos só até 2014, não precisamos de ir a 2008, é, é de que isto tem vindo em crescendo. Certo. Não é? E, portanto, também há aqui um elemento importante... Sim, mas é precedente. a primeira
0: vez que a Rússia tem uma dificuldade militar. Sim,
2: é verdade. As outras, outras entradas, a seja na Geórgia, mais... seja na Crimeia, desmedida. foi, desmedida, foi desmedida, quase foi, não é? Foi, é. pão
0: com manteiga, não é? Claro.
2: E o ponto aqui é, se é verdade que esse elemento emocional que está a destacar é muito relevante e também explica o apoio das populações europeias, pelo menos até agora, nestas matérias, se nós, nesta, se nós não ajudarmos a Ucrânia aqui neste ponto a fazer essa fronteira o mais para lá possível, como é que vamos explicar até mesmo dentro da própria União Europeia, dentro da NATO, aos polacos, aos lituanos, à Letónia, à Estónia, de que, se nós agora não fizermos frente, daqui a uns, a uns anos, daqui a uns tempos, eles podem vir a ser as próximas vítimas. Mas,
4: Ou seja, também Raquel há aqui um
2: é... elemento de... Que,
4: que... Eu entendo essa questão, mas eu, eu acho que nós estamos, eu vou dizer isto e não queria que fosse mal interpretado. Não, de tudo. Nós estamos um pouco reféns dessas circunstâncias, a nossa obrigação moral, como europeus, como democratas, que somos radicais democratas, de defender a Ucrânia. E estamos a fazê-lo muitíssimo bem. Agora, a minha questão é, não será mais complexo construir a paz do que estar a armar continuamente a Ucrânia o que é que é realmente difícil? Não é parar armamento na, na Ucrânia. Não é formar o um exército da Ucrânia. Isso é relativamente fácil. Hum. O que é difícil é construir o processo de paz. E construir o processo de paz implica que haja que tenha capacidade para mediar o acordo e alguém que diga que pronto, a Ucrânia vai ter que ser seu território.
3: Mas tem de ser uma paz armada, Adelino, porque neste momento Eu não digo o ninguém, o acredita, ninguém acredita nas garantias de segurança. Que mas os dos governos são um opiniões públicas, achado emocional das coisas. Sim, está bem, mas, sim, mas, ok, mas, mas okay, é o um lado emocional, mas isso é o normal na guerra. A guerra tem um lado emocional, Com tem certeza. um lado racional. O Cláudio já chamava de atenção para isso, não há só razão na guerra muitas vezes a emoção depois altera e leva aliás a uma escalada não é? mas aqui o ponto é, mesmo do ponto de vista racional eu recordo sempre aqui é há, há poucos anos numa sessão fechada, um ministro da defesa de um destes países nórdicos, que costumavam ser neutros portanto não vou dizer quem porque é suposto não, mas acho que as pistas são suficientes, disse taxativamente sen os senhores não percebem não, no isto que é a, a Rússia só para pela força e, e até nós já conseguimos parar pela força eles vão continuar, portanto ou seja, isto é, de, de, digamos, de uma cultura estratégica secularmente neutra, vamos dizer Sim. assim, mas muito próxima da Rússia, que portanto não se pode dar aqui, a, digamos, a, a visões mais líricas, não é? Isto era, para eles já era visível há alguns anos. Portanto, aqui a questão é, nós sabemos que de facto a dissuasão muitas vezes é a forma de travar estas estes potências agressivas, não, mas não há não aqui é? um ponto. A forma de negociar, para, para a Ucrânia negociar, a Ucrânia, se a Ucrânia não tivesse as armas ocidentais, não havia negociação, porque Estou... o que havia era rendição, era ocupação, era... era para a civilização
0: da Ucrânia. Mas há não? aqui um ponto que o Adelino tocou, que o Raquel gostava de perguntar, que é historicamente no pós Segunda Guerra Mundial as grandes potências que emergiram a Rússia e, o, e os Estados Unidos agora obviamente temos uma ascensão da China impossível um,
2: um regresso da China eu gosto mais uma ascensão usando agora os séculos o mais regresso. próximos se
0: formos recuarmos mais a uns séculos para trás é de facto um regresso da da, da China do Grande Império do Meio mas no caso o que aconteceu é tanto os Estados Unidos como a Rússia foram de facto humilhados ou perderam guerras fora de portas o Afeganistão, uh, no Afeganistão, o os dois, o Afeganistão uhum. os dois, os Estados Unidos no Vietnã, no Iraque, mas nenhum deles, nenhum destes territórios tinha propriamente uma ligação àqueles países que no fundo fizesse parte da sua história, o Afeganistão, para a Rússia o okay, era mas não é mais do Sim, que isso, e para os Estados Unidos, o Afeganistão, o Iraque e o Vietnã são literalmente do outro lado do mundo. A Ucrânia para a Rússia não é isso. E, portanto, aquilo que o Adelino estava a dizer, e essa parte é absolutamente uhum. indiscutível, é que, e, aliás, toda a narrativa que Putin usou antes da, da, da invasão, e depois durante, quer ele, quer o Lavrov, tem feito muito esse discurso que é de que, de que a Ucrânia não deveria existir, que a Ucrânia faz parte da Rússia e tem toda uma mistificação e, até, e falsificação Sim. histórica, ali um lado até, se quisermos, mesmo colonial ou colonialista no discurso. Portanto, para a Rússia, perder esta guerra não é a mesma coisa do que perder uma guerra no Afeganistão ou ser obrigado a sair do Afeganistão ou na, nas Maldivas, ou na, nas Sim. Malvinas, ou onde nós quisermos. Não,
2: não, não, claro que não. E justamente por isso é que há pouco, quando o Bruno dizia que esta operação militar-guerra foi arriscada, ela é arriscada... Certo, de um Policista exemplo mais militar. claro.
0: Não tem nada a ver. A Rússia teve um, investiu muito na guerra da Síria agora há uns anos.
2: Sim, não, mas sim. Se
0: tivesse corrido mal a Síria...
2: Era o Bashar al que não tinha Não era problemas. o fim do mundo
0: sim. internamente para a Rússia, nem era o, enfim, não era bom para o orgulho russo, mas não era o fim do mundo.
3: Sim, mas mesmo o nível de investimento militar, Ricardo, é... Não, não tem, tem nada, nada a ver. É. São quase dois mil homens. Não, mas só para, para concordar neste sentido. E também concordar que há aqui um... Eu, Aqui não há soluções fáceis, muitas vezes nós na política internacional não conseguimos dar soluções fáceis eu reconheço plenamente isso, há um risco por exemplo, eu acho que se a Crimeia for ameaçada há um risco muito sério de escalada, em termos de tipo de meios em termos
0: E para escalada de... nuclear, provavelmente tática, armas é?
3: químicas, para começar, se calhar em A Rússia formas...
0: nunca, deu... eu não momento... acredito que a Rússia é algum dia seja da é
3: agora Portanto, agora aqui a questão é não há uma solução fácil, eu, eu, eu estou muito pouco crente não é que eu acho que não se deva tentar e que não se deva manter canais diplomáticos militares, que continuam felizmente a existir inclusive, entre as partes, para evitar uma escalada descontrolada, acidental perigosa. Agora, eu, não, eu tenho muita dificuldade em ver aqui uma negociação que chega a um compromisso isso, porque a Ucrânia não vai ser território que acha que é seu, onde há população que se identifica com a Ucrânia. A, a Ucrânia Rússia... já cedeu uma parte do território, quer, cedeu claro. militarmente, se Na própria... teve que quer dizer, é possível encontrar aqui acordos, quer dizer, a Ucrânia pode dizer o próprio Zelensky já sinal... chegou a sinalizar isso no início, que não vai aderir a nada, pode dizer vamos adiar a questão da Crimeia por umas décadas, vamos deixar isso para depois. Agora, eu não sei se haverá clima precisamente pela dimensão também emocional. Para isso eu acho que é muito mais provável que um conflito congelado do da Coreia. Tecnicamente a guerra da Coreia ainda continua, não é? porque de vez em quando...
4: É e quem é que vai negociar uh, a paz. O que é que a Ucrânia é uma Ucrânia devassada, destroçada, humilhada e arrasada? daqui a seis meses provavelmente ou é uma um que eu tenho condições para falar ainda e não
3: estou a antecipar com isto, uma derrota que seja inevitável é que têm mas tem é? que estar uh, claro ou seja Eles quer são... dizer os, os... podia ser a mesma coisa aos seja, britânicos são... aliás mas também, mas também, disse a mas mesma também... coisa disse a mesma coisa aos britânicos em 1940 os né? famosos dias em maio em que vários ministros do exército do, do, do gabinete de Churchill tentaram convencê-lo a negociar uma paz com a Alemanha e de facto se nós pensarmos em termos racionais faria bastante sentido e, e a, a, a Grã-Bretanha pagou um, p, um preço económico em termos do seu império, basicamente sacrificou o seu império para derrotar a Alemanha nazi. Portanto, de um ponto de vista puramente pragmático, fazia sentido. Agora, o Churchill e outros disseram, não, nós não queremos fazer isso, até porque isso iria transformar na prática e a praza a Grã-Bretanha num satélite da Alemanha nazi era esse o risco, perder uma real independência, perante uma cedência digamos, perante um ultimato de uma potência agressiva. Agora, mas, mas, mas eu acho que aí a, a Ucrânia tem de fazer nada, essa nada. opção, também é legitimar as potências ocidentais, as potências europeias, e é importante que, isso, que esta conversa exista uh, tentarem perceber quais são aqui os objetivos mínimos Uh, o que é que nós também queremos, conversa conversando isso com a Ucrânia, para mim é, é impensável voltar-se aí alta ou seja, voltar-se a fazer uma paz entre grande, grandes potências nas costas dos povos por exemplo, dos polacos na altura uhum. que, não, que não esquecem isso uh, pronto, a relação de facto da, da Rússia com a Ucrânia é realmente visceral, agora o problema aqui é, a Rússia quer ser um império aceita minimamente cumprir regras uh, isso não, não é de todo evidente, se não aceita cumprir regras, o mais seguro realmente é termos aqui uma paz armada qual é,
1: qual é o futuro dos países bálticos se a Rússia tiver um sucesso na Ucrânia? É que uma coisa é defender a Ucrânia, que é um território imenso. Isto é, há montes, há montanhas de, 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 de estradas, de, 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 de caminhos que permitem fazer alimentar isso. Ora, os países bálticos não têm profundidade estratégica. Se a Rússia não perder, e eu sou muito cuidadoso nestas minhas palavras, mas se a Rússia não perder a guerra na Ucrânia, preparemos nos para o
0: Báltico. E é por isso que é importante que conter eu já não estou a dizer derrotar. O Báltico são, são três países que pertencem à NATO, que têm tropas estacionadas da NATO, que têm alguma capacidade militar, mas... não, não grande, mas têm lá coisas estacionadas. Mas não têm mas profundidade estratégica. Não seja, têm profundidade estratégica. Em, em, em 48 horas já
1: não há tropas da NATO que possam ser mobilizadas para, só podem ser utilizadas para reconquistar em operações tipo Normandia, que é uma coisa absolutamente impensável hoje em dia. E
4: tem melhorias. Que russas muito significativo Pois, é o que eu digo, é o
1: que eu digo. É Bem, que super, eu digo. Não, na, Ninguém, na se a Rússia precisam. não for, do meu ponto de vista, da minha humilde opinião, se a Rússia não for detida na Ucrânia, preparemos-nos para uma... Para... Uh, consequências bastante mais devastadoras em territórios onde nós não podemos fazer nada, porque não temos profundidade estratégica. E, e talvez também aqui também é um... seria bom
2: trazer países não ocidentais para cima desta mesa das negociações e voltarmos a falar. Há pouco o Adelino falou e do Pacífico, é, eu quase fiquei iluminada, <risos> como... mas não tive voto de debater. Países é
0: como a China, como a Índia, como a Turquia para ajudar... Pa... A
2: Turquia, que nós não falámos, que é aqui um não, país... Não, esta semana não Não, 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 na, não na, falámos na que, de nesta nesta conversa do, do, do Mar Negro, uh, a China é aqui um país absolutamente fundamental. Tem estado, até tem é... Ah, mas a China tem muito a ganhar e também muito a perder com toda esta evolução sim, do conflito. Mantém.
0: Não a diz Índia... nada contra a Rússia, embora não se tenha comprometido também com muitas coisas, não quer ser alvo de sanções certeza, indiretas dos Estados exatamente. Unidos. Exatamente,
2: uh, mas por outro lado Ninguém tem vindo a consolidar tem vindo a consolidar todo o seu apoio e toda a sua força. Por exemplo, há pouco falávamos da África. Uh, a Rússia tem feito um regresso já não numa versão soviética à África, continente esse no qual a China é, obviamente e de forma objetiva, a grande potência Sim, hoje mas tu em achas dia. que a
0: China vai querer negociar uma paz aqui, quando a China declarou uma amizade ilimitada? Eu acho que a
2: China vai tentar, até ao limite, que esta guerra enfraqueça a Rússia o mais possível, sem que ela não a perca de forma inequívoca, de modo a que a Rússia dependa ainda mais da China, numa parceria que é ainda mais cada vez mais assimétrica entre e os é dois. E é isso que
0: está a acontecer, mas a Rússia está a achar isso que, é uma, que isso é uma vitória?
2: Eu diria que no Kremlin, e sobretudo tendo em conta a relação histórica complexa para não ir mais longe... Pois, não é uma relação
0: propriamente de amizade não, de todo, ilimitada de para trás, não é? É um,
2: é um casamento de conveniência, uma, uma, uma convergência de interesses. E aqui também a própria Índia, para quem a China é a grande ameaça e que tem uma relação excelente com a Rússia, está a tentar jogar dos dois lados, não é. deixando a Rússia cair como um todo.
0: Lindo-se, por acaso, no, no próximo, neste mês de agosto, que começa a segunda-feira, houver um contra-ataque no sul? Sul, como se vê aqui muito falado, e começa a ser anunciado por parte da Ucrânia, e se estiver tiver alguma vantagem militar por parte da Ucrânia, a Rússia responderá que é com uma escalada no, na sofisticação de, de equipamentos, na, na devastação, na capacidade de, bruta, se quisermos, de ataque? Tá.
4: Eu, eu, passo passo honesta, não, não sei responder à pergunta. Sim. mas temos... falar até
0: mais por questões internas. Como é que isto depois é visto internamente? Exatamente.
4: e temos a motivação, parece-me que a Rússia não tem uma margem de manobra para ceder um delito uhum. que seja, nem que está conquistado. Não tem uma margem de manobra. E esta questão da, da, da China é muito interessante, porque assim que a China arrumar a sua questão interna, vai agora fazer o seu congresso em outubro, a China vai mudar a sua postura. Não deixar de ser uma aliada de conveniência, certamente, da Rússia, mas vai olhar para os Estados Unidos de uma forma muito mais, diria-te eu, agressiva do que está ali até agora. E se
2: a China não conseguir arrumar a casa?
3: Eu bebo é uma hipótese. Ah, e a China também só entrará aqui com seguro, não é? Ou seja, se há alguma hipótese de sair bem-sucedida de uma mediação. Não, é é interessante. Interessante. O
1: enfraquecimento da Rússia não é uma coisa que desagrade completamente a China. O, a colapso, da a... o, colapso, o colapso da Rússia, sim. sim. Até porque Ricardo, o colapso vais ter que ou fazer um expresso da meia-noite
0: sobre a China. <risos> sim, só fazemos em outubro. Vamos ter que ir à primeira página do expresso. O expresso da sobre a China fica prometido para outubro. Vai haver muitas notícias, seguramente, até lá. Vamos então à primeira página. Do, do Expresso, diretos para a primeira página. O jornal está nas bancas desde hoje de manhã, mas até no novo aeroporto ainda vai demorar uh, um ano uh, a arrancar. Decisão judicial e o PSD forçam o governo a lançar novo estudo para evitar riscos jurídicos. Marcelo aceita dar tempo. Um ano é o melhor uh, cenário. Uh, ao, à direita, uh, quatro anos depois de Borba, há 25 pedreiras uh, fora da lei. O Expresso fez uma investigação uh, sobre depois do, do grande acidente e grave acidente de Borba em 2018 e há 25 pedreiras então que não cumprem as regras. E depois Moedas não quer pagar conta do vinde, da vinda do Papa, também na próxima semana, uh, quando, quando entramos em Agosto. Falta um ano uh, para as jornadas uh, mundiais uh, da juventude tudo previdas, previstas exatamente para agosto. Um pouco abaixo, aqui nesta barra uh, roxa, uh, o museu de Paulo Arrego está em risco a morte da pintora conduz a Casa das Histórias uh, a uma situação complexa porque muitos dos quadros não são uh, propriedade e portanto muitas dos, dos, das obras de Paulo Rego que estão em Portugal uh, pertencem à família e algumas dessas posições não estavam acauteladas ou não estão acauteladas é, com base num artigo de Francisco Capelo uh, que faz capa da revista do Expresso que é este tema vem agora ao de cima. Esperemos que haja, por parte das autoridades portuguesas, capacidade de manter em Portugal eh, pelo menos as obras mais importantes da pintora recentemente eh, falecida. E depois, em baixo, eh, uma foto de Augusto Santos Silva, de uma entrevista que tem dado que falar nas últimas eh, horas, eh, em que eh, volta a dizer, candidato ao Belém, o pior é fazer tabu, não abdica de nada, e dizer que tem sido muito, muito contido nos reparos ao Chega. Enfim, André Ventura tem seguramente uma opinião uh, diferente. O Expresso também noite termina aqui. Nós agora também vamos para uma pausa, voltamos no uh, final de Agosto. Uh, vamos ver se ainda para falar da Ucrânia ou não, mas tenho, enfim, alguma ideia de que provavelmente o tema não vai sair da mesa pelas piores razões uh, tão depressa. Até daqui a três semanas.